0: de Mitos Bésame de Noche Muy
1: buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche eh, hoy en nuestra sección Martes de Mitos les vamos a proponer un tema, yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, cuando de una u otra manera, al inicio, en el medio o ya hacia el final de una relación, alguien te dice, usted sabía, usted sabía que yo era así. Y entonces de pronto uno eh, se siente a veces como entre la espada y la pared, porque alguien te dice, usted sabía que yo era así. Y entonces resulta que desde ahí quizá nos topamos con una serie de procesos con los que yo creo que uno debería tener cierto grado de responsabilidad y decirse a sí mismo. Es que esta persona no es cariñosa, no es cercana, no es cálida, no le gusta hablar, no le gusta salir, no es detallista, eh, eh, por todo ser reciente, es explosiva, es explosivo, es celoso, es celosa, eh, no soporta a mis amigos, no soporta a la familia. Eh, eh, y, y yo, pero gordo, gordo, te temo. usted sabía que yo era así. Usted sabía que, usted sabía, y entonces nos quedamos realmente en una visión, creo yo, muy corta, muy complicada, y de una u otra manera nos, nos enfrentamos a procesos ey, a los que les tenemos que tener muchísimo cuidado. Usted sabía que yo era así, yo creo que desde ninguna óptica es una opción que nosotros debamos permitir, porque no hay crecimiento. Yo no soy de hablar. Ah, ok, super. Y la pregunta, la pregunta también que nos tenemos que hacer de fondo a la que le tenemos que tener muchísimo cuidado es que nosotros también si yo sé que esta persona no coincide en muchos extremos de la relación entonces ¿por qué yo insisto en forzar la situación? Porque creo que entre la aceptación y la comprensión tiene que haber un balance. Hay cosas que yo creo que se pueden modificar al 100%, otras no. Pero entonces resulta que yo quiero una persona, no sé, es que yo soy muy cristiana, yo soy muy católico y siempre he querido una persona que vaya conmigo a la iglesia y la persona te abierta y claramente te dice no. Pero bueno, usted sabía que yo era así. Paulette Villafranca, bienvenida. ¿No se escucha? Vamos a ver. ¿Algo se nos fregó? Eh, ahí, ahí. No. Ahí. ¿Habla? ¿Me escuchas? Bueno, parece que estamos teniendo un problemita con la conexión, ¿verdad? Eh, pero bueno. Y entonces uno lo que les queremos proponer hoy es, es un debate. Poleta, ahí yo creo que estoy escuchando el ruido ambiente habla.
2: Voy
1: porque voy a cambiar el ejemplo. ¿Verdad? Bueno. Eh, ah. ¿Vamos? Ahí, me escucho bien. Perfecto, perfecto. Sí. Yo creo que ahí abrimos un debate, abrimos un debate porque tal vez lo que la otra persona haga objetivamente no está mal, eh, perdón, está mal, pero yo, yo quiero que sea diferente. Entonces uno se pregunta, ¿quién te gustó? ¿Realmente quién te gustó, Polet Villafranca?
2: Uh -huh, exactamente, es que buscamos constantemente cambiar, ¿verdad? A ver, nos enamoramos o nos atrae algo de alguien y cuando ya las cosas se van poniendo un poquito más serias, entonces empezamos a buscar cosas o actitudes o comportamientos que nos gustaría cambiar. Y yo creo que ahí es como de, de tener cuidado. Si bien es cierto, estamos para eh, crecer juntos sí es muy importante saber de que nosotros no somos quién para cambiar a nadie. Y por otro lado, si nuestros comportamientos no son los mejores, si nosotros no estamos respetando a nuestra pareja y demás, no podemos llegar y simple y sencillamente quitarnos la responsabilidad de todo y decir, ah, es que usted me conoció así, usted me conoció borracha, Rafa. Usted sabía que todos los fines de semana me gustaba tomar hasta las seis de la mañana y, y, sin, y con excesos, ¿verdad? Sí. Porque... Porque no, no es justificable.
1: Y es que sabes qué es lo que lo que lo que yo pienso, ¿verdad? Que entonces, ¿por qué nos desgastamos, Polet? Uh
2: -huh.
1: O sea, es que Pol, Polet es perfecta hasta que empieza a hartar Guaro, ¿verdad? Y, entonces, y, y, y vos quieres estar con una persona que tenga problemas de alcohol. No, 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 no. Pero, pero es que, pero es que vieras que a mí me gustaría que ella se vea como yo la veo. Y esta sí. persona siente que tiene problemas de alcohol. No, él dice que yo soy un ridículo que la quiero controlar.
2: Uh -huh. ahí, entonces, ahí empezamos y a veces lo hacemos con la mejor intención, ¿verdad? Ay, mira, es que yo sé que una vez conocí un caso de una muchacha que tenía una relación muy extraña y entonces ella lo que me decía era como es que yo sé que yo creo en él, pero él no cree en, ni siquiera en él mismo y na, en la familia no cree en él, pero yo creo en él. Y lucharé, y, yo sé que él puede y lucharé. Cambiar y lucharé como, como si fuera un proyecto social ¿verdad? Y, y no es así no somos responsables de los actos de los demás y tampoco podemos ser una guía una inspiración ¿verdad? un norte u, u, dar consejos cuando nos lo piden pero ya querer cambiar a la persona a nuestra manera no
0: abrirnos al mundo construir nuestra comunicación en positivo proponer soluciones Cuidar nuestras reacciones, reconocer el valor de cada persona, nos hace crecer. Martes de Mitos. Bésame de Noche.
1: 7 con 13 minutos, esto es Bésame de Noche y estamos hablando hoy de cuando yo necesito eh, o, o, eh, o me he enfrascado en esa lucha de usted sabía quién era yo. Vamos a escuchar este audio un momentito.
2: Ninguna de las dos partes. Vamos aquí. Hola, buenas noches. Les voy a contar algo muy rápido. ¿Qué pasa cuando una persona te vende una, una idea falsa de lo que realmente es? Y entonces vos te entusiasmas con esa persona, pero cuando esa persona ya sabe que vos estás ya en eh, interesado, te quieren cambiar, este quieren cambiar todo para modificarlo a uno a, a a imagen y semejanza de lo que ellos consideran que es la perfección de una pareja. Rafa dice algo que es muy cierto, para qué forzar nada, para qué insistir, uno tiene muy claro qué es lo que uno quiere y si no lo tiene claro, por lo menos debería tener claro lo que no quiere, entonces salga corriendo de ahí y chao, y así no se complica la vida, ninguna de las dos partes.
1: Y Polet, vos sabes que en algún porcentaje importante yo concuerdo con esta amiga, gracias, recuerden 8990-004 nuestro whatsapp. Pero también llega un momento en el que alguien te dicta cátedra y te dice qué hacer, cómo hacerlo. A ver, no vamos a hacer cupones Polet, ni uh -huh. cerrados. Pero es que también esto rosa con la agresión. A ver, es como que yo te dijera, Polet, si no fuera por tus tatuajes, perfecto, yo ya averigüé un tratamiento láser para quitarte uh -huh. toda esa cosa.
2: Uh -huh. Cosa. A ver, esto que decís es muy válido, pero también, ¿verdad? Hay que ponerse a pensar porque muchas veces nos atrae a alguien o nos enamoramos de una idea y todos tenemos que recordar que cuando estamos con una persona nueva, no, esa persona nos va a mostrar cierta parte del rompecabezas y nosotros en nuestra cabecita vamos a armar el resto y no precisamente va a ser la realidad. Entonces vamos a poner a esa persona en un, eh, en un estante, ¿verdad? Muy arriba y con lo más mínimo vamos a sentir como que estamos defraudadas o decepcionadas. ¿Por qué? Porque nos armamos algo. Y eso nos ha pasado a todos, no quiere decir que está bien o mal, simple y sencillamente es eso. Cuando conocemos a alguien nos muestra una parte de su historia, de sus rompecabezas y nosotros con nuestro enamoramiento completamos el resto a nuestra manera. Cuando la persona ya decide mostrarse totalmente porque el nivel de confianza ya avanzó pues es cuando muchas veces no nos gusta y pues nos desencantamos
1: y vos sabes que en esa misma línea sobre la que vas entonces las personas dicen bueno pero es que yo lo que quiero es que esta persona vuelva a ser como antes eh, uh -huh. y digamos cuánto tiempo tienen juntos cinco años y cuánto Uy. tiempo cuánto uh -huh. tiempo llevan de pelear como cuatro pero Uy, es que Rafa. yo me uh -huh. recuerdo yo me recuerdo, Polet, que los primeros, recuerdo. los primeros cinco meses fueron una cosa.
2: Sí, Rafita, vean, y en eso voy a contar una historia personal, tini, pero no es triste. Eh, me pasó una vez, ¿verdad?, que yo estaba en una relación y me acuerdo que la persona llegó un día y me dijo, es que usted es totalmente diferente a antes. Antes usted era más cariñosa o más así, por supuesto, porque había atracción sexual y había enamoramiento. Con los años el amor se transforma y madura. Y, y eso era lo que yo siempre le decía evidentemente las cosas no funcionaron ¿verdad? Y, y demás pero sí es importante saber eso, que no es lo mismo cuando estamos en un periodo de enamoramiento ¿verdad? a cuando ya es una relación de más tiempo y el amor se ha transformado
1: hola, precisamente nos dice una amiga esa conversación la tuve con mi esposo hace unos días y su respuesta fue así me conoció, él es depresivo cada cierto tiempo cae en el hueco no es irrespetuoso no es agresivo, nada de, nada de eso simplemente distancia, no habla solo lo básico ¿cómo puedo vivir con esto? ves pero aquí yo creo amiga que sí hay un, aquí hay un, un, un enfoque muy diferente a, a veces tenemos ese así soy yo Polet, que surge del capricho no sé, de un concepto equivocado de amor, de un tema de poder de algo distorsionado pero cuando alguien tiene un, tra un, un, un trastorno depresivo esto pasa uh -huh tenemos ciclos de bienestar y ciclos de malestar, fundamentalmente cuando no hay tratamiento. ¿Cómo vivir con esto? Tu esposo está en la obligación de aceptar un proceso médico psicológico que le permita crear una curva de estabilidad. Pero no podemos decir, es que es muy diferente, bueno, no sé. Polé tiene una pareja y tuvo un accidente en bicicleta y quedó con disfunción eréctil.
2: Uh -huh. ¿Verdad?
1: Eh, okay hay cosas que nos van a mover a la comprensión y el amor maduro comprende y apoya
2: sí, exactamente y hay cosas y también nosotros saber hasta cuándo podemos ayudar ¿verdad? hasta cuándo la persona se va a dejar ayudar y cuándo ya es momento de buscar un profesional ¿verdad? que no tiene nada de malo porque muchas veces también a nivel de pareja empezamos a tomar ciertas responsabilidades porque es que si sí es él pero yo estoy aquí para ayudarlo siempre así me desgaste yo y entonces ahí pilas con eso ¿verdad?
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Pénsame de noche.
1: 7 con 23 minutos, usted sabía que yo era así, y nos fuimos con esta amiga que Polet nos decía que el novio le dice, usted sabía que yo era celoso, soy celoso y si usted le molesta es porque me esconde algo. De esto, esto es como. Inseguridad. Incluso voy un poco más allá. Es como, como cuando no sé, este camino es el que nos sirve. Camino cerrado a 10 kilómetros, uh -huh. camino bloqueado, no hay paso. Devuélvase, devuélvase, no hay paso. Y uno llega, es decir, qué desgracia, no hay paso. Es que cuando las señales son claras,
2: crónicas, Uno si no muerte no Exacto, espiada.
1: uno revisa la ruta. Uh -huh.
2: Exacto, y ahí es donde hay que hacer análisis y, y tomar apuntes ¿verdad? por más técnico que suene porque siempre van a haber señales que nosotros no vamos a querer ver por lo menos, ¿verdad? porque estamos en ese momento de enamoramiento porque todo nos parece bonito y vamos dejando cosas que se van guardando debajo de la escoba debajo de la... soy malísima debajo de la alfombra con la escoba vamos barriendo y, y después cuando llega un momento que la bomba estalla porque tarde o temprano va a estallar es cuando toda esa idea que habíamos hecho de la persona se revienta
1: Sí. Eh, entonces qué difícil porque todos empezamos con la mejor cara y luego se nos salen las cosas vean, uh -huh. es que yo creo que cuando uno no corre mucho las cosas podrían salir muy bien
2: despacito, Do
1: 2021 yo conozco muchas, muchas, muchas muchas personas de ahí empezamos a salir y cuando nos dimos cuenta ya vivíamos juntos, por ejemplo hay montones de noviazgos uh -huh. que de marzo para acá por temas de pandemia ¿Empezaron proyectos de convivencia? Sí. Ok, sí, éramos pareja, éramos novios y bla, bla, todo bien. Pero no habíamos planeado un proyecto de convivencia. Y un día nos descubrimos viviendo juntos. Uh -huh. Mira, temas desde orden y desorden, eh, finanzas, familia, hábitos, costumbres. Y yo creo que, eh, como siempre uh -huh. he dicho, vivimos en una era en el, en el que nos conocemos primero las nalgas y después el corazón. Sí.
2: Sí, exactamente. Mejor dicho, no, yo creo que no pudo ser y, y es por eso. A ver, está bien sentir atracción y demás, pero creo que uno tiene que pensar con la cabeza y no con otras partes del cuerpo porque si vos te, 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 te guías por, por eso, tarde o temprano no eso no se pasa haciendo todo el tiempo. Entonces sí es muy importante que vos tomes las cosas en serio, vayas pasito a pasito conociendo cada pedazo de esa persona, cada parte del rompecabezas antes de que vos formes tu, la historia completa con las piezas que te faltan, en lugar de ir esperando, ¿verdad? ¿Qué no me va a ir trayendo? ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué ideales tiene?
1: Sí, así que, bueno, el tema es concentrarnos en una visión integral, no solo en el pedacito. Es decir, tenemos que ir, ¿verdad? O sea,
2: qué, raro qué, vos. qué
1: pensamos, qué sentimos, cómo nos llevamos, vamos despacio. O sea, uh -huh. no sé, empecemos, por ejemplo, sí, nos gustamos, pero... Podemos hablar, podemos resolver cómo está funcionando. Vamos con este audio.
2: De pareja,
3: Vamos a ver. A eh, buenas noches, de... Rafa, buenas noches, Polet. Es que sí
1: pero...
3: eh, en mi caso, yo soy una persona bien, que cuando me logro enojar me eh, guardo ¿no? silencio. Siente yo sé que ¿no? cuando uno ocho, se enoja, más por, más verdad, por lo menos yo cuando me enojo de verdad y empiezo a hablar, con mis palabras no, quiero. Y entonces yo opto por cuando tengo un problema tenía problemas con mi expareja. Pues guardaba silencio. Desde el principio yo se lo dije, vamos a tener problemas, cuando los tengamos, conversemos. Si la situación sube de tono, yo voy a dar media vuelta y me voy a ir. Y así lo hice por dos, tres años, tres años. Y al final, ese silencio que yo guardaba para no maltratar, resultó ser el, el causante del término de relación. Eh, hasta ahora, Siento que yo advertí que era así. Eh, nunca se lo eché en cara, pero yo advertí desde el principio que era así y ese silencio más bien produjo
1: que se acabara el problema. Pero es que, amigo, gracias. Diálogo. Gracias, pero es que está, está mal, el proceso está mm. mal, digamos. 100 Cien sí. puntos en identificación de que si yo hago un mal manejo de mi enojo, 100 puntos ah. ahí, guardo silencio para no herir y no lastimar. Pero es que, amigo, vos no puedes andar por la vida. Yo le dije a Polet, si yo me enojo, guardo silencio porque si abro la boca vas a ver quién soy yo. Uh -huh. Y entonces resulta que si yo me callo, no hablo, no resuelvo, no enfrento, un patrón evasivo deja un montón de temas sin resolver. No fue el silencio, amigo. Fue un mal manejo del enojo. Digamos que a mi criterio vas como a mitad de camino.
2: Sí. ¿Y si aprendiéramos sí, porque... a
1: resolver esa parte?
2: Exactamente. Ya el día de una parte súper importante, conocerse, ¿verdad?, ahora es aprender a dialogar sin explotar o la manera que él, que él, que él dice que lo, que lo hace, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ya aprendiste a tener silencio, en los momentos que hay que tener silencio también es importante aprender a dialogar con comunicación asertiva cuando hay que hacerlo y así, no dejar como todo ¿verdad? inconcluso, sino que ir cerrando círculos de cosas que me molestan y que podemos manejar y trabajar juntos.
1: Y hay que trabajar esto. Yo puedo decirle a Polet, ¿sabes qué? cállate cerrarlo los hicos, me tenés harto. O, mm, como le decís
2: siempre.
1: Siempre, ¿verdad? Pobrecito.
2: Uh
1: -huh. eh, o que yo le diga a Polet, ¿podríamos dejar esto hasta acá? Me estoy irritando muchísimo, no me siento para terminar la conversación. Voy a ir a caminar, veamos tele un rato y mañana, después del desayuno, lo resolvemos. Sí. Ok, es que yo creo que no hay nada feo. ¿verdad? Que uno no puede decir bonito mira Polet, no entiendo que es la cochinada tuya que no te pones desodorante o sea, das asco, versus Polet, cuando te pones desodorante me da más ganas de abrazarte
2: exactamente, es comunicación asertiva y a ver Rafita eh, eh, también cuando vos decís que ma bueno mañana lo conversamos después del almuerzo pero que sea importante conversarlo ¿verdad? porque volver a traerlo a la mesa porque si no va a quedar ahí un círculo que nos faltó y en algún momento se va a volver a reflejar un problema que tal vez se pudo haber conversado previamente.
1: Y en ese, y en ese espacio de silencio entonces uno ¿qué sentí? ¿por qué lo sentí? Eh, ¿cuál es mi propuesta? ¿cómo lo vamos a
0: resolver? Porque tu vida no es lo que te pasa sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: En nuestra sección La Vida es Hoy queremos proponerte esto. La constancia es asumir todos los días respondiendo una pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz desde la realidad bajo una premisa soy capaz de darme lo mejor y hacerlo mejor libre de contradicciones a mí me encantó el audio del amigo anterior donde decía el silencio la identificación de mi enojo eh, levanté la bandera porque mi enojo no es sano ahora esa otra parte del camino aprender a tener enojos, enojos constructivos los enojos constructivos siempre nos van a hacer crecer a ver, tenemos sangre en las venas y a todos se nos, se nos inflaman algunas glándulas, pero, pero podemos darnos lo mejor.
0: Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
1: Pénsame de noche. 7,35 minutos. Agradecemos muchísimo los audios que nos envían, pero hay audios de dos minutos, tres minutos. Recuerden que de un minuto sería perfecto para poderlo pasar al aire.
2: Por aquí me escriben, Rafita, en, en, desde mi teléfono me ponen qué difícil tener la llama encendida en medio de tantas tormentas. Qué difícil, ¿no?
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, y algo, y algo que, que tenemos que considerar, también la hiper, 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 hiper verdad presencia que hemos tenido con distanciamientos sociales... También hay que tener mucho cuidado porque se han disparado en esta etapa de la pandemia múltiples procesos de intolerancia y no porque no toleremos a la pareja. Es que muchísima gente está durmiendo, descansando, trabajando, pasando sus días, sus feriados y sus fines de semana en el mismo lugar. Y esto también, la falta de espacios, la falta de recreación, genera conflictos importantes, entonces también tengamos, tengamos cuidado. Pero cuando hay una tormenta, Paulette, como nos decía esta amiga, ¿es una tormenta que viene de afuera o es una tormenta que yo puedo crear? Si la tormenta viene de afuera, yo puedo elegir alejarme de la tormenta para ver cómo la enfrento. Y si viene de adentro, yo puedo elegir por qué siempre tengo Respuestas tan complejas a nivel emocional.
2: Uh -huh. Y de igual manera, si es, a ver, se nos está presentando una tormenta, ¿qué puedo controlar y qué no, verdad? Y lo que no puedo controlar, dejarlo ir por más apego que haya y por más que duela. Y, y yo sé que es muy fácil decirlo, y otra cosa es cuando uno esté en la situación ahí, pero yo creo también al mismo tiempo que si nosotros venimos trabajando con nosotros mismos y con nuestra pareja de tiempo atrás, esas tormentas, ¿verdad?, cada vez van a ser más o menos complejas de, de, de lidiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque ya hay voto de confianza, porque ya sabemos de que hay un diálogo y una comunicación asertiva, Rafa.
1: Por acá nos dicen, yo no entiendo cómo alguien no puede entender. Mi mamá es de las que dice yo soy así. Mi papá, de hecho, se fue porque ella tiene un carácter muy difícil. Luego, con, el, con los años se casó el papá de mi hermana, o sea, mi padrastro, yo podría decir que es un buen hombre con el cual sigo teniendo una relación aún más cercana que con la de mi papá. Y él también se divorció de mi mamá. Y uno le pregunta a mi mamá y ella siempre dice que es que los hombres no sirven para nada y que son una cochinada. Qué triste, porque entonces no uh -huh. creció. Yo creo que es muy importante. Una cosa es justificar una situación y otra cosa es asumir una situación. Y yo creo que nos corresponde, nos corresponde revisar hacia adentro. Ahora, ¿qué te diría yo? Vos, tu hermana y tu papá, disfrútense en una frecuencia. Y con tu mamá, y bueno si está de buenas, uf, todo súper. Y si, y si anda, si es agridulce y está en tendencia agri, pues tomamos distancia de algunos temas.
2: Y damos el espacio, sí. Y es parte de ir conociendo a, a la familia en sí, ¿verdad? Tampoco forzar las cosas porque... Dí al mismo tiempo si ella tiene esa esa idea de los hombres y hace esa y, y de, de manera general verdad que no es la realidad ah no probablemente no vaya a cambiar con algo que uno le vaya a decir
1: gracias por el programa me encanta yo soy una mujer muy insegura eh, con mi actual novio tenemos muchos problemas por esto yo le he dicho que me tenga paciencia porque en otras relaciones me ha ido mal él dice que no es culpa de él, que está cansado eh, y esto me hace pensar que va a terminar siendo como los demás. Vean, yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Será que, ¿Será que mis actitudes ponen a la gente en fuga? Entonces me volví aprensiva, celosa, controladora, explosiva, irritable y mi pareja se terminó yendo. Y yo digo, ve, yo sabía que esto iba a pasar. Ajá. Amiga, esto yo creo que requiere un poquito de terapia.
2: O al contrario, me vuelvo tan hermética por, eh, por experiencias pasadas, ¿verdad? Que entonces no cedo, no, no me dejo conocer, trato de pensar de que todo va a ser igual y soy fatalista. Entonces un extremo y el otro también, también es, eh, no está bien, no es sano, ¿verdad?
0: Abrirnos al mundo. Construir nuestra comunicación en positivo. Proponer soluciones. Cuidar nuestras reacciones. Reconocer el valor de cada persona nos hace crecer. Martes de mitos. Besame de noche.
1: Alguien por acá nos dice, yo creo que hoy en día es que el concepto de amor que tenemos es muy ligero y la gente quiere irse muy rápido. Yo sigo luchando por mi matrimonio después de 27 años. Sé que hay muchas cosas que no funcionan bien, pero yo me comprometí para toda la vida. Ha habido momentos de mucho dolor, pero también me quedo con los momentos felices. Amiga, es muy respetable, es muy, muy respetable. Pero yo creo que esto no se trata de si el amor es ligero, si el amor moderno es ligero, o el amor de hace 20 años, o el de hace 15, era más denso, robusto y fértil. Pero a mí me resuenan tres cosas, sigo luchando, me comprometí, hay cosas malas, pero me quedo con los momentos felices. Lástima que no nos detallás de qué te referís, pero, por ejemplo, pensemos, no sé, una persona donde haya violencia verbal, psicológica, física o sexual, pero yo me comprometí y aquí sigo luchando. Estoy de acuerdo, uh -huh. un agresor o una agresora sujetos a tratamiento tienen posibilidades de desarrollo, cambio y una reintegración emocional interesante. Pero eso no significa que uno tenga que aguantar. Pero bueno, esa es la riqueza de Bésame de Noche, que podemos pensar completamente diferente. Pero yo no creo que uno, uno se dedica 27 años a esperar que algún día suceda lo que yo creo que en algún momento yo creí que iba a vivir, aunque lo que me ofrecieron no se parecía en nada a lo que yo realmente deseaba, pero como me comprometí yo de aquí no me voy porque esto lo saco, porque lo saco eso no es compromiso porque antes hay un nivel de compromiso que tenemos que realizar me comprometo a desarrollarme de tal manera que me comprometo a crear bienestar personal para crear bienestar con vos no nos quedamos porque a veces el malestar se diluye
2: ajá uh -huh. Si guardamos todo, ¿verdad? Después podemos explotar y no precisamente de la, de la mejor manera. Ahí es importante, ¿verdad? Y lo hemos recalcado en muchos programas. Y creo que no me voy a cansar de trabajar primero en nosotros. Y una vez que ya esté ese vasito lleno, con, con amor, con buena actitud, con responsabilidad, con compromiso, con disciplina, con perseverancia y todo lo que usted quiera agregarle. Cuando ya usted sienta que ha avanzado en su camino y que, y que puede aportar, pues ahí sí, seguir de la mano con alguien más.
1: Buenas noches, a mí me pasó y es doloroso ver que una persona por orgullo no cambia. Mi expareja era súper malcriada y machista y me decía, yo soy así, nadie me va a cambiar. Y si no le gusta, puede irse. Si y así fue, tuve que irme con mis hijos. Es que esto va un poquito más allá de la descripción que usted hace. Esto es violencia. Uh -huh. es... sí. Esto no es que, mira que es que la mamá, mi suegra, era una mujer tan chichosa que él se hizo igual. No, no, esto es agresión, amiga.
2: Uh -huh. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque normalizamos esto. Ah, sí, es que era muy chichoso, es que me trataba así, hasta que un día me cansé y me fui. O sea, se cansó de la actitud, pero también hay, había violencia, ¿verdad? Y eso es la primera alarma roja.
1: Sí, y entonces, por supuesto que es tu proceso, es completamente válido, y esto te lo digo con mucho respeto, es doloroso. salir del maltrato, de la mala crianza, del machismo y de la violencia, pero hago una lectura de dolor. ¿Qué me duele? Lo que yo creí que tenía, lo que yo realmente creí que podría tener. Una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es lo que añoramos que pase. Por eso yo he dicho que el amor no es un acto de fe. El amor es un proceso de evaluación. Y a uno primero le gusta a alguien y le lleva ganas, y, ¿verdad? O aquellos dichos que donde hubo fuego, ganas quedan, y hay que darle, ¿verdad? Cenizas,
2: cenizas. Ya estás como yo con los dichos.
1: No, es que era sutil, ¿me entendés oh, uh, Ganas okay, quedan.
2: Okay. Bueno, que okay, Es que no entendés.
1: está sin, ¿verdad? Pero bueno. Lo que... <risa> que
2: tal vez más, soy más joven.
1: Ah, ok. ¿verdad? Ahora Continuemos
2: resuelto. con el programa.
1: Lo que quiero plantear es que hay que hacer una revisión de qué es lo que nos duele. A veces nos enamoramos de la idea de estar con alguien
2: uh -huh. o
1: de, de nos enamoramos de la idea de no tener que enfrentar la soledad, uh -huh. pero la realidad sí nos duele.
2: O nos enamoramos de, de esa sensación que se siente al principio cuando estamos conociendo a alguien y cuando ya eso termina, al, alrededor de unos meses, un año, mucho dos, entonces ya no nos gusta, ¿verdad? Entonces saber detectar todo eso eh, lleva tiempo y por supuesto ayuda en el caso que lo requiera
1: sí, eh, también una amiga nos dice acá, buenas noches eh, yo tuve un problema con mi pareja siempre siempre se impuso en todo rompimos muchas veces yo le di una oportunidad y nunca cambió y se ha encargado de decirle a todo mundo que yo lo eché hasta que un día una amiga me dijo, y sí, es cierto, usted lo echó, porque no era lo que usted quería, y eso me ayudó a cerrar el ciclo. Uh
2: -huh, uh -huh. A veces como, a como nos dicen algo, o nos lo dice la pareja, va a sonar hiriente, pero si nosotros lo vemos desde otras perspectivas, sí, yo lo eché porque ya no, no era parte de, de mi vida, ¿no?
1: Sí, así que tengamos cuidado con esto. Vamos a hacer nuestro último corte, Vamos a volver ya para nuestro cierre. Vamos a escuchar a Miguel Bosé, Bení si puedo volverte a ver. Poller, tírate un dichecillo de esos que tiras vos, una de esas frases.
2: Ay, no me salen, ¿viste ahora con la escoba barriendo debajo de no sé qué? Malísimo, uh -huh. pero me entiende, la gente me entiende.
1: Sí, ya venimos. Vamos a irnos con esto, ¿se acuerdan de que El cuidado con que el, el que por su gusto muere, que lo entierren parado.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Pésame de Noche.
1: Hoy en nuestra sección en pareja quiero compartirles una frase de Pilar Acuña. Si vivís quejándote de la vida, te dará más para quejarte. Si, vi, si vivís agradecido, la vida te dará más para agradecer. ¿En qué frecuencia estás vos? Es importante tenerlo claro.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. De noche.
1: Una amiga por acá nos dice ha sido muy duro, mi pareja o expareja, no sé, está preso y cuando llama es para hablar con sus hijos y aprovecha cualquier cosa para hacerme menos. Amiga busca ayuda, siempre hay programas de apoyo en este sentido. Tengo más de 30 años de matrimonio, llegué a un punto en el cual estoy con él por estar, porque sí, es cierto, hemos tenido momentos buenos y momentos difíciles, pero cuando el amor se acaba no hay nada que hacer, más que vivir sin luz en el camino, es muy triste. Nunca podré estar de acuerdo con esto, lo puedo respetar, pero eh, es una elección, es una elección. Porque yo creo que si al final tenemos conciencia de que estamos porque estamos y eso significa no tener luz, ¿por qué no se tratan con profundo respeto, toman decisiones y reorganizan su vida? Pero igual, hay mucha gente que vive así. Para mí no es una opción, pero es respetable.
2: Es algo totalmente que se debe respetar, Rafa, aunque no precisamente puede ser la vida más tranquila que se pueda llevar, pero son maneras de, de llevarla ¿no? de, de vivirla
1: ve este, 23 años esperé cambios hasta que entendí que estaba en el ciclo de violencia hace 3 años opté por hacer yo el cambio y vinieron cosas nuevas inmensamente feliz y siento la necesidad de tener pareja pero si llega a buena hora pero no lo busco, no siento necesidad de otra pareja, muchas gracias por estos programas el uh -huh. cambio siempre es posible el cambio siempre es posible si trabajamos por él
2: ¿Y cómo pasa eso? ¿Verdad? Conforme uno va madurando, eh, va, y va va, encontrando qué es lo que a usted le gusta, cuál es su, su camino, ¿verdad? Y va disfrutando el camino y el proceso creo que con menos necesidad estás con eso de querer conocer a alguien, esa emoción, ¿verdad? Porque estás enfocado o enfocado tanto en tus cosas que, que cuando llega una persona va a ser algo adicional, un complemento, un complemento y no precisamente esa necesidad de quiero estar con alguien.
1: No es una regla general, pero creo que sí es un buen camino. Sí. A mayor realización personal, menor probabilidad uh -huh. de construir una relación disfuncional.
2: Estoy en esa frecuencia, estoy en esa frecuencia yo porque okay. estar soltera está de moda ahora
1: puede dar su número de teléfono, ya lo saben <risa> está soltera, está de moda y revisada, haga su pedido al 800, al 800
2: cálmese, al 800 estoy
1: lista bueno, este, 7 con 59 minutos, Poli Qué bueno verte, muchísimas gracias seguimos viviendo, extraño Sí lo sé, estamos todos aquí vía virtual no nos hemos vuelto uh -huh. a ver nadie, bésame de noche no. Nos hemos vuelto a ver, pero bueno, seguimos conectados, seguimos trabajando con ustedes y por ustedes. Mañana, conjunto a Gilbert Carazo, vean la lógica de la semana, que bonita. Ayer con Milton Rosales, no te lo tomes personal. Hoy usted sabía que yo era así. Y mañana, ok, me di cuenta que no camina bien la cosa. ¿Cómo hacer un proceso de desapego emocional? Es un temazo con un gran colega. Paulette Villafranca, ¿cómo localizan sus redes y su blog?
2: Y mi celular, eh, eh, mi Instagram y Facebook, Paulete Villafranca, en las dos redes, y cada pieza por separado com el blog.
1: Veo, de una vez, antes de que empiecen a escribirle a sus redes, de 30 a 35 años, estabilidad financiera, de buena familia, que haga ejercicio, eh, muy seguro de sí mismo, eh, ¿qué más?
2: Que no que tenga su propio círculo y que lo defienda, que tenga sus propios hobbies y sus propios amigos y que no me involucre.
1: Ok, bueno, ya lo saben, El soltera está de moda. Bueno, pues les dejémoslo hasta ahí, eh, porque esto ya sonó a confesiones de Corina Tú ¿Sí? Recuerden a las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes empézame en, en la Mañana. Yo los invito a mi blog, RafaelRamosCR.com, a, a mi Facebook, Dr. Rafael Ramos, a mi Instagram, Dr. Rafael Ramos A, y también al canal de YouTube, Dr. Rafael Ramos, para que lo busquen. Eh, y te invito a, eh, estamos muy pronto a celebrar, gracias a la librería internacional, el Día del Escritor Costarricense. Somos muchos escritores y escritoras costarricenses. Entonces, busquen la literatura de, de nosotros, los ticos, y está Simplifícate, El Ascenso, Al Diablo con el Amor y la coautoría No me jodas. Polet, un abrazo virtual.
2: Besitos, abrazos. Gracias por escucharnos y encantada nos escuchamos el otro martes. Ya
1: lo sabes escríbale en Instagram. Polet, cumplo todos los requisitos. Ah, bueno, y que le gusten los gatos, ¿verdad?
2: No, que Hoy, le gusten los animalitos en general.
1: Los animalitos. Bueno, uh -huh. son las ocho en punto. Feliz descanso, nos vemos mañana. <risa>